0: todos sean bienvenidos. <risa> Nos hemos reunido el día de hoy en esta pues para hablar de una serie de una serie de Netflix que está ambientada en los años 1800, en la época victoriana, no, en la época de la regencia, o en el periodo de la regencia. Al parecer, este fue el periodo que estaba en justo antes de la era de la era victoriana, ¿no? Entonces, lo que sucede es que la alta sociedad, todo el que era un alguien en, en Inglaterra, tenía una familia, precisamente. Esta era la presentación en sociedad de las doncellas, de las doncellas casaderas, ¿ok? Precisamente, las chicas querían asegurarse un buen matrimonio, un matrimonio que, bueno, las proveyera de todos los lujos que chicas de la alta sociedad de Inglaterra de aquel entonces, bueno, pues merecían. En esta serie se cuidó mucho, mucho los vestuarios de, de todos los personajes de todos los participantes de todo el talento ¿no? entonces parece que se confeccionaron aproximadamente 7.500 prendas de ropa o sea imagínense 7.500 vaya número ¿eh? bueno nada más para Daphne fue la nada nada despreciable cantidad de 104 vestidos diferentes pero también tenían un código de vestimenta precisamente para el, la familia Bridgerton, para las chicas, utilizaba mucho los rosas pasteles, el color azul y el color verde, ¿verdad? Para las federington que son precisamente la, las chicas de enfrente que están pasando por una situación perfectamente similar, también son doncellas que... Eh, ese año, el año en que toma la serie para arrancar, están siendo presentadas en sociedad, ¿no? Ok, pero para las Federintons utilizaban colores más energéticos, colores como el amarillo, colores como el naranja, más estampados, cosas que llamaran la atención, porque, bueno, precisamente en, en la historia, en la trama, la, la mamá. La señora Federington, pues, está tratando de conseguirles un buen marido, está tratando de conseguir una, una buena posición en, en la sociedad, debido a que ve, no pueden ser menos la señorita Federington, ¿no? Porque siempre, a, a, es una, una de las familias con más tiempo siendo de la alta sociedad, ¿no? Siendo de abolengo. En cuanto a la familia del duque de Hastings, los colores son rojo, violeta, púrpura, negro más que todo. Bueno, eso solo para tomar en consideración la parte del de vestuario, lo cuidadas que están las locaciones, que de hecho se utilizaron locaciones de, también de la corona, donde se graba la corona en esos palacios, de Inglaterra, bueno, también tomaron algunas locaciones para esta serie. Que me gustó también? Me gustó que se incluyeran los personajes históricos de, por ejemplo, la reina Carlota, el rey Jorge III, ellos son personajes reales, ellos este, fueron un matrimonio que engendró una cantidad de hijos, esos hijos a su vez nietos, y una de las nietas de la Reina Carlota fue quien se casó con el que también es un personaje histórico que está en esta serie, que es el príncipe de Prusia, el príncipe Flitz, creo que es su nombre, no estoy 100% seguro. Eh, también es un personaje histórico, pero bueno, tiene algún tipo de relación con la Reina Carlota, pero no como la muestra la serie. El rey Jorge III, tal como se ve en la serie, el lamentablemente tuvo muchos problemas mentales, fue un rey que prácticamente la, la corona lo escondió y la cara de, de la corona en ese momento fue la reina Carlota. Eh, supuestamente también eh, existe una teoría de un, de un historiador llamado Mario Valdés que dice que la reina Carlota fue la primera reina multiracial de Inglaterra. Ya que él dice, o según tengo entendido es la teoría de él, que la reina desciende de una rama de la familia real portuguesa que era, que era una rama negra. Pero, francamente, no, no, que, no sé qué tan válida sea o sea esto. es sencillamente la posición de este de este historiador, pero lo que sí demuestra esto es que la diversidad en este drama de época no se siente forzada, se siente bastante natural y se da una justificación precisamente que fue mediante el matrimonio de la reina Carlota y del rey Jorge. Entonces por eso se le dio títulos nobiliarios también a otras personas de color, entre ellos el papá del duque de, de Hasting, perdón, que es precisamente el interés romántico de Daphne. Bueno, seguimos con la presentación de la serie. ellos, eh, Él no quiere casarse, ella quiere un buen esposo, pero él es un eh, mujeriego empedernido, le encanta beber toda la fiesta pagana, todo aquello. Y pues ella no tiene ningún tipo de interés en él, pero debido a las constantes presiones del hermano de Dafne, el hermano mayor, ella se ve, aún siendo la preferida de la temporada, se ve sin pretendientes porque precisamente el hermano se encarga de ahuyentarlos a todos porque ninguno es digno, ninguno es un caballero eh, lo suficientemente digno para que sea el esposo de su hermana, ¿no? ¿Qué sucede? Que eh, ella se queda sin pretendientes. Eh, lo peor que le puede pasar a una, a una damisela en, en esta sociedad es quedarse solterona. Entonces, ya que toda su educación fue en función de conseguir un buen matrimonio, de ser una buena, una buena esposa. Entonces imagínense ustedes qué sería si para lo único que te has preparado toda tu vida <risa> no lo logres hacer. Bueno, entonces la, eh, surge el personaje de Lady Whistledown, que es precisamente la chismosa de esta sociedad que vive precisamente de la apariencia del que dirán. Bueno, esta, ese personaje se encarga de dar, se encarga de sacar a la luz pública los aspectos más íntimos y obviamente, por tanto, vergonzosos de estas familias de la alta sociedad. ¿okay? Entonces, precisamente, lo que vamos a ver en el desarrollo de, la, de esta primera temporada es el convenio que tiene Daphne, con el duque para precisamente ella llegar a tener más pretendientes y poder así elegir el mejor entre todos ellos. Y el duque al mostrar interés solamente en Daphne y Daphne terminar con otro eh, pretendiente diferente a él, no tendría de esa forma que hacer o tomar una esposa que es precisamente lo que él está tratando de evitar por a, a toda costa qué me gustó me gustaron detalles me gustó muchísimo esa o quizá esa tradición de nombrar a los hijos Bridgerton eh, con, a través de las letras del abecedario por ejemplo el mayor se llama Anthony eh, su hermano Benedict luego Colin luego le sigue Daphne Eloise Francesca, Gregory y Hyacinth, que vaya, ese nombre Hyacinth suena súper, súper futurista. La música, me encantó, me encantaron las versiones de tantos artistas, escuché muchas canciones, las he buscado después de haber visto la serie, porque son muy buenas, tiene canciones de Maroon 5, de Ariana Grande, de Billie Eilish, Sean Mendes y hasta de Taylor Swift, que me sorprendió muy gratamente fue la primera canción que escuché viendo, eh, yo no estaba viendo los Bridgertons, lo estaba viendo mi novia y me llamó mucho la canción de Wildest Dreams de Taylor, me acerqué y wow, me gustó, me gustó muchísimo, entonces la música para mí tiene un, un gran plus en cómo se cuenta esta historia, en cómo se mantiene eh, moderna aunque te está contando un drama de época me, me pareció eh, muy muy acertada la, la escogencia de la música tanto como del vestuario tanto como de los actores que de hecho es este compromiso que hacen algunos actores tan grandes con sus personajes que la actriz que interpreta a la soprano no no tengo claro en este momento el nombre de ella, pero ella aprendió a cantar ópera precisamente para ese personaje. Ella no está doblando en las, eh, en las, ex, en las escenas en las que canta. Realmente estaba cantando porque se entrenó para, para lograrlo. Y yo, vaya, eso me, me aporta a mí un plus muy grande ahora al volver a ver la historia, al revisitar los episodios. Me, me ha gustado mucho. Eh, aparte también el personaje del amigo de, del duque que es con quien él debate sus ideas y su forma de defenderse supongo que es mediante el boxeo. Bueno, este amigo está basado en un boxeador, en una verdadera figura que se llamaba Bill Richmond. Bueno, él llegó como esclavo a Nueva York eh, a una colonia inglesa, ¿no? Entonces a los 13 años, por alguna razón, que yo desconozco, no sé si estaban presentando un espectáculo de boxeo, o había una verdadera pelea callejera dentro, dentro de ese establecimiento. Bueno, este este personaje, Bill Richmond, a sus 13 años está <risa> golpeándose con, otro, con otras personas donde lo ve un general del ejército de Estados Unidos y queda sorprendido por la, por la habilidad para pelear de, de este muchacho. Y ese general comienza a organizarle peleas, a hacer eh, espectáculos con ese muchacho, con ese eh, boxeador. Y lo, le, le generó una gran fama y se lo llevó a Inglaterra. Bueno, en Inglaterra logró convertirse en boxeador profesional y fue la primera celebridad deportiva negra de Inglaterra. Eso me gustó mucho que incluyeran o que influenciara tanto al casting, a, a los creadores de la serie para ser este, este personaje. Bueno eso, a grandes rasgos, son las cosas que más me gustó de ver en, en los Bridgertons. Aparte también me gustó mucho eh, la, el valor de producción que tiene, todas las tomas diferentes que tienen, todas las tomas son bastante elegantes, son eh, dinámicas, no descuidan que el video va del movimiento y aún así te entregan un producto bastante elegante, bastante bien cuidado me, me gustó mucho la atención al detalle de toda la de toda la producción okay. otra cosa que no me gustó fue de, de la forma en la que se llevó la escena de de la concepción, el problema de no tomar conciencia de lo que sucede en esta, en esta escena en la cual hubo en mi opinión una agresión sexual ya que no se, no se le permite escoger a el duque si quiere eh, concebir o no hacerlo, acabar dentro de ella o no. Ella sencillamente se pone sobre él y le invalida su, su opción o su opinión. Entonces él se siente eh, quizá traicionado, pero ella en ningún momento cobra eh, o tiene conciencia de que hizo algo quizá indebido. ¿verdad? La, la, la serie normaliza esta acción de ella y la pasa por alto totalmente. Creo que es importante el poder elegir es sumamente delicado. El forzar a alguien a hacer algo que no, que no quiere hacer. En términos generales, no se llevó bien tampoco en el libro, porque en el libro <risas> eh, el tema es que Simon llega que no vale nada, llega bien borracho y Daphne pues aprovecha para hacer y deshacer con, con él sin su consentimiento y obvio sin su, <ríe> eh, sin su conocimiento en, en el momento preciso de la acción otra cosa que no me gustó de la serie fue la revelación final la revelación de quién es Lady Whistledown resulta que es una de las niñas Federington. Es la más gordita de las tres niñas Federington, de la que todo el mundo pensaba que era una niña que no tenía ningún tipo de conocimiento de la vida y te hace pensar la serie que Lady Whistledon, que es quien mantiene vivo el fuego de la serie, quien la mantiene interesante, quien va revelando eh, los secretos más oscuros de las personas y... donde todo el mundo teme caer en la lengua, donde todo el mundo teme caer resulta que es esta niñita, lo que es bastante anticlimático y nada te muestra... Ah, precisamente, eh, la serie te engaña poniéndole la voz diferente a la del personaje. De hecho, tanto así, en la versión original en inglés la voz la hace Julie Andrews, que es precisamente una viejita que, una viejita inglesa que suele hacer narraciones de cuentos de niños, o sea, jamás ibas a identificar a, ese, a esa voz con ninguna de las chicas casaderas mucho menos de, de la, más, la que parecía más inocente de todas. Bueno de hecho esta revelación en los libros no se da sino hasta el libro cuarto, me parece, que es el libro de Eloise. Es allí donde se devela quién es Lady Whistledown. Pero bueno, por alguna premura, esta, esta serie necesitaba mostrarnos la cara de, de Lady Whistledown Y esto se grabó, incluso esta escena se grabó a posteriori, ya la, ya la, la producción de la serie había culminado y ellos, por algunas, no sé, supongo que que tratando de dar un final más impactante, rodaron esa escena cuando ya estaba la pandemia en pleno. O sea, eh, no me gustó para nada. Habría preferido que se mantuviese la incógnita como... Tendría que haber sido según los libros. Pero en términos generales creo que fue una gran serie. Creo que tiene mucho valor. Quizá no, no histórico, pero sí como... De qué forma podemos ver los, los sucesos del pasado con alguna... O de qué forma podemos ambientar los dramas para que no sean la misma historia una y otra vez sino dándole esos matices yo digo que fácilmente esta, esta serie ves un episodio y tienes que atoneártela o verla eh, seguido me gustó mucho es bastante fresca se las recomiendo Creo que un 4 de 5 para mí está bastante bien para esta serie. Entré a ella sin tener conocimiento y salí bastante, bastante agradado con, con esta serie. Muchísimas gracias a mi novia que fue por ella que la vi. Y saludos a mi novia porque precisamente sé que es la única persona que va a escuchar este episodio. O sea, es mi certeza.